0: 向高跟着他进屋里，窗户下横着土炕，够两三人睡的。在微细的灯光底下，隐约看见墙上一边贴着八仙打麻雀的鞋画，一边是燕公司还是他好的广告画。春桃的模样，若脱去破帽子，不用说到瑞福祥或别的上海成衣店。直到天桥搜罗一身落伍的旗袍穿上，坐在任何草地，也与还是他好李娜摩登女差不上下。因此，向高常对春桃说：“贴的是他的小照。”他上了炕，把衣服脱光了，顺手揪一张被单盖着，躺在一边。向高照例是给他按按背。捶捶腿，他每天的疲劳就是这样，含着一点微笑，在小油灯的闪烁中，见次得着苏息。在半睡的状态中，他喃喃地说：“相哥，你也睡吧，别开夜工了，明天还要早起嘞。妇人见次发出一点微细的鼾声。向高便把灯灭了。一破晓，男女二人又像打石的老瓜，急飞出巢，各自办各的事情去。刚放过五炮，什岔海的锣鼓已闹得喧天。春桃从后门出来，背着纸篓，向西不压桥这边来，在那临时市场的路口，忽然听见路边有人叫他。春桃，春桃，他的小名，就是向高意念之中，也喊的这样叫唤他一声。自离开乡下以后，四五年来没人这样叫过他。春桃，春桃，你不认得我了？他不由得回头一瞧，只见路边坐着一个叫花子，那祁连的声音。从他满长胡子的嘴里发出来。他站不起来，因为他两条腿已经折了，身上穿的一件灰色的破军衣，白铁纽扣都生了锈，肩膀从肩章的破缝露出，不伦不类的军帽，斜戴在头上，帽章早已不见了。春桃望着他，一声也不响。春桃，我是李茂呀。他进前两步，那人的眼泪已带着灰土透入蓬乱的胡子里。他心跳的慌，半晌说不出话来。志忠说：“茂哥，你在这里当叫花子了？你两条腿怎么丢了？”哎。说来话长。你从多攒起，在这里呢。你卖的是什么？卖什么？我捡烂纸呢。咱们回家再说吧。他雇了一辆洋车，把礼帽扶上去，把篓子也放在车上，自己在后面推着，一直来到德胜门墙根。车夫帮着他把礼茂扶下来，进了胡同口，老吴敲着小铜碗，一面问：“刘大姑，今儿早回家，买卖好呀？”来了乡亲了，他应酬一句。礼茂像只小狗熊，两只手按在地上，帮助两条断腿爬着。他从口袋里拿出钥匙，开了门，引着男子进去。他把相高的衣服取一身出来，像相高每天所做的，到井边打了两桶水，倒在小澡盆里，教男人洗澡。洗过以后，又倒一盆水给他洗脸，然后扶他上炕坐，自己在民间也洗一回。春桃，你这屋里收拾的很干净，一个人住吗？还有一个伙计。春桃不迟疑地回答他：“做起买卖来了。”不告诉你就是捡烂纸吗？捡烂纸，一天捡得出多少钱？先别盘问我。你先说你的吧。春桃把水泼掉，理着头发进屋里来，坐在礼貌对面。礼貌开始说他的故事。春桃，哎，说不尽哟，我就说个大概吧。自从那晚上，将胡子绑去以后，因为不见了你，我恨他们。夺了他们一杆枪，打死他们两个人，拼命的逃，逃到沈阳，正巧边防军招兵，我便应了招。在营里三年，老打听家里的消息，人来都说咱们村里都变成砖瓦地了，咱们的地契也不晓得现在落在谁手里。咱们逃出来时，偏忘了带着地契。因此，这几年也没告假回乡下瞧瞧。在营里告假，怕连几块钱的饷也告丢了。我安分当兵，指望月月官饷。至于运道升官，本不敢盼，也是我命里何该有事儿。去年年头，那团长忽然下一道命令，说。若团里的兵能瞄枪连中九次靶，每月要关双响，还升差事。一团人没有一个中过四枪，中还是不进红心。我可连发连中，不但中了九次红心，连剩下那一颗子弹我也放了。我要显本领，背着脸，弯着腰，脑袋向地。枪从裤裆放过去，不偏不歪，正中红心。当时我心里多么快活呢！那团长叫把我带上去，我心里想着，总要听几句褒奖的话。不料那畜生翻了脸，愣说我是胡子，要枪毙我。他说：“若不是胡子，枪法绝不会那么准。”我的排长、队长都替我求情，担保我不是坏人。好容易不枪毙我了，可是把我的正兵革掉，连副兵也不许我当。他说：“当军官的难免不得罪弟兄们，若是上前线督战，队里有个像我瞄的那么准，从后面来一枪，虽然也算阵亡，可值不得死在仇人手里。”大家没话说，只劝我离开军队，找别的营生去。我被隔了不久，日本人便占了沈阳。听说那狗团长领着他的军队先投降去了。我听见这事儿，愤不过，想法子要去找那奴才。我加入义勇军，在海城附近打了几个月，一面打一面退到关里。前个月在平谷东边打，我去放哨，遇见敌人，伤了我两条腿。那时还能走，躲在一块大石底下，开枪打死他几个。我实在支持不住了，把枪扔掉，向田边的小道爬。等了一天两天，还不见有红十字会的人来，伤口越肿越厉害，走不动，又没吃没喝的，只躺在一边等死。后来可巧有一辆大车经过，赶车的把我扶了上去。送我到一个军医的帐篷，他们又不瞧，只把我扛上汽车，往后方医院送。已经伤了三天，大夫解开一瞧，说都烂了，非用锯不可。在院里住了一个多月，好是好了，就丢了两条腿。我想在此地举目无亲，乡下又回不去，就说回去得了。没有腿，怎能种田？求医院收容我，给我一点事情做。大夫说，医院管治不管留，也不管找事。此地又没有残废兵收留院，逼着我不得不出来讨饭。今天刚是第三天，这两天我常想着，若是这样下去，我可受不了，非上吊不可。春桃助神听他说，眼眶不晓得什么时候都湿了。他还是静默着。李茂用手抹抹额上的汗，也歇了一会儿。春桃，你这几年呢？这小小地方虽不如咱们乡下那么宽敞，看来你倒不十分苦。谁不受苦？苦也得想法子活。在阎罗殿前，难道就瞧不见笑脸？这几年来，我就是干着捡烂纸、换曲灯的生活。还有一个姓刘的同我合伙，我们两个人可以说不分彼此，勉强能度过日子。你和那姓刘的同住在这屋里，是我们同住在这炕上睡。春桃一点也不迟疑。他好像早已有了成见。那么，你已经嫁给他？不，同住就是。那么，你现在还算是我的媳妇？不，谁的媳妇我都不是。礼貌的夫权意识被激动了，他可想不出什么话来说，两眼注视着地上。当然，他不是为看什么，只为有点不敢望着他的媳妇。至终，他沉吟了一句：“这样，人家会笑话我是个活王八。”王八。妇人听了他的话，有点翻脸，但他的态度仍是很和平。他接着说。有钱有势的人才怕当王八，像你谁认得？活不留名，死不留姓，王八不王八有什么相干？现在我是我自己，我做的事儿绝不会惦着你。咱们到底还是两口子，常言道：一夜夫妻百日恩，百日恩不百日恩，我不知道。春桃截住他的话：“算百日恩，也过了好几十个百日恩。四五年间，彼此不知下落。我想你也想不到会在这里遇见我。我一个人在这里，得活，得人帮忙。我们同住了这些年，要说恩爱，自然是对你薄的多。今天我领你回来，是因为我爹同你爹的交情，我们还是乡亲。”你若认我做媳妇，我不认你，打起官司也未必是你赢。李茂掏掏他的裤带，好像要拿什么东西出来，但他的手忽然停住，眼睛望望春桃，至终把手缩回去，撑着席子。李茂没话，春桃哭，日影。在这当中，也静静地移了三四分。好吧，春桃，你做主。你瞧，我已经残废了，就使你愿意跟我，我也养不活你。李茂到底说出这英明的话，我不能因为你残废就不要你。不过，我也舍不得丢了他。大家住着，谁也别想谁是养活着谁。好不好？春桃也说了她心里的话。李茂的肚子发出很细微的咕噜咕噜声音。哦，说了大半天，我还没问你要吃什么，你一定很饿了。随便吧，有什么吃什么。我昨天晚上到现在还没吃，只喝水。我买去。春桃正踏出房门，向高从院外很高兴地走进来，两人在瓜棚底下撞了个满怀。高兴什么？今天怎么这么早就回来了？今天做了一批好买卖。昨天你背回的那一篓，早晨我打开一看，里头有一包是明朝高丽王上的表彰。一分至少可卖五十块，现在我们手里有十分，方才散了几分给行里，看看主出的多少，再发这几分。里头还有两张盖上端明殿御宝的纸，行家说是宋家的，一给价就是六十块，我没敢卖，怕卖漏了，先带回来给你开开眼，你瞧。他说时，一面把手里的旧蓝布包裹打开，拿出表彰和旧纸来。这是端明殿御宝。他指着纸上印文，若没有这个印，我真看不出有什么好处。杨轩比他还白哩，怎么官里管事的老爷们也和我一样不懂眼？春桃虽然看了。却不晓得那纸的值钱处在哪里。懂眼，若是他们懂眼，咱们还能换一块毛吗？向高把纸接过来，仍旧和表彰包在包裹里。他笑着对春桃说：“我说媳妇。”春桃看了他一眼，说：“告诉你，别管我叫媳妇。”向高没理会他，直说：“可巧你也早回家，买卖想是不错。早晨又买了像昨天那样一篓。你不说还有许多吗？都叫他们送到小市，卖到乡下包落花生去了。不要紧，反正咱们今天开了光。”头一次做上三十块钱的买卖。我说：“咱们难得下午都在家，回头咱们上什刹海逛逛，消消暑去，好不好？”他进屋里，把包裹放在桌上。春桃也跟进来，他说：“不成，今天来人了。”说着，掀开帘子。点头朝相高，你进去。